0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 182 odcinku GNM Plus razem ze mną w studiu jest Mateusz Donowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut No i w standardowym składzie zadaję standardowe i dosyć powtarzające się pytanie przy każdym odcinku Czyli w co ostatnio grałeś? Grałem w Dying Light The
1: Following przede wszystkim. Chociaż nie, przede wszystkim Excom 2. Ale najpierw powiem o Dying Light. O dodatku spodobał mi się ten dodatek bardziej niż podstawka. Głównie dlatego, że tam mamy. Przenosimy postać właśnie z podstawowej wersji, więc już cały odpada nam też, ten cały proces. E, no, jakby uczenia się tych talentów. na no, Nasza postać już się nie męczy przy bieganiu, przy walce i tak dalej. Mamy fajne bronie, te, które sobie zdobyliśmy w podstawowej wersji, więc to jest bardzo fajne. No a przede wszystkim to jest naprawdę kolejna polska firma po CD-projekcie pokazuje, jak się powinno robić DLC. Bo tam naprawdę mamy. W ogromną mapę większą niż Haran w podstawce y, która wygląda zupełnie inaczej niż miasto bo mamy tereny wiejskie takie można powiedzieć no i nowy jakby element rozgrywki czyli poruszanie się pojazdami tak auto zdobywamy w trakcie pierwszej misji fabularnej i towarzyszy nam do końca bez niego nie da się obejść bo szybkiej podróży nie zaimplementowano chyba że będzie tak samo jak w poprzedniej wersji że tam już jak przejdziesz wątek fabularny to będziemy szybką podróż, nie jestem pewien ale w każdym razie ta jazda autem, mod jazdy jest świetny ja Dla mnie Techland może teraz robić wyścigówkę o jakiejś jeździe po bezdrożach, terenowymi autami, bo naprawdę tak fajnie im to wyszło. Że nie pamiętam gdzie mi się tak przyjemnie jeździło autem w jakiejś grze, która nie była samochodówką stricte, nie? więc to naprawdę mi się strasznie udało. No i dochodzi smaczek w postaci takiej, że możemy tym autem rozjeżdżać zombiaki, więc oczywiście jest to strasznie fajne, chociaż auto nam się do tego psuje, ale i tak nie możemy się oprzeć czasem, jak przejeżdżamy koło grupy zainfekowanych, więc świetna sprawa, jeżeli macie Dying Light, to moim zdaniem Naprawdę pozycje obowiązkowe the following. a I Klasyczny problem, czyli polski dubbing, z czego to słyszałem no, z twoich ust. Tak, tak. Niestety, powiem tak, że jest bardzo nierówny, bo Crane brzmi no, tak jak w pierwszej części, czyli no w miarę spoko, niektóre postacie też yy, brzmią w porządku, ale zdarzają się takie postaci. to nie jakieś tam zupełnie poboczne, y, które brzmią tak, że naprawdę słychać, że jakby ktoś po prostu dostał kartkę niewytrenowany, nie, nie aktor tak, d- dubbingowy. Yy czy to tak od niechcenia,
0: więc przełączyłem w czasie na angielski. Szkoda trochę, no bo wiem, że się na pewno da. Patrząc na przykład na, na przykładzie gier i Wiedźmi. No prawda? tak, ale z drugiej strony to też to, te dialogi nie są aż tak istotne nie? w takiej grze jak w RPG. Więc... Ale pamiętam, że to było tak, tak bardzo drętwo, że aż naprawdę bolały uszy. Druga gra to XCOM i XCOM też ci się bardzo podobało. Tak,
1: podobał. XCOM 2 w ogóle ten, ten rok się zaczyna cudownie, naprawdę. Dla fanów turówek, bo było Darkest Dungeon, teraz właśnie XCOM 2 Świetny sequel, sequel, moim zdaniem idealny, tam pozostały takie niedoskonałości techniczne, optymalizacja jest trochę słaba niestety i też czasem przy zbliżeniach tych kamery, ujęć jak strzela Twoje postać i to jest przy zbliżeni, to czasem to wygląda dziwnie, bo tam na przykład wystaje karabin przez ścianę ale w żadnym stopniu te wady nie wpływają na przyjemność z rozgrywki, jest, wydaje mi się, że jest jeszcze trudniej, jest jeszcze większe wyzwanie niż w Enemy Unknown bo kosmicie są potężniejsze, mają więcej umiejętności, yy, jest więcej rodzajów w ogóle przeciwników, ale z drugiej strony też yy, talenty, które zdobywają twoi żołnierze, też są można powiedzieć przepakowane, więc jest jakby ten ex do potęgi, że naprawdę możesz robić super rzeczy potężne, ale z drugiej strony wrogowie też
0: mogą takie rzeczy robić, już nawet od początku. Ale samo więc założenie gry, to że jest baza i my robimy wypady na misję, to pozostało takie tak, samo. to
1: pozostało takie same, tylko z takimi zmianami no, wymuszonymi przez fabułę, bo tu jest yy, Historia taka, że już kosmici od 20 lat rządzą na Ziemi i EXCOM jest teraz organizacją partyzancką, więc jakby ta baza nasza, mamy ruchomą bazę i przemieszczamy się pomiędzy różnymi regionami, tam nawiązujemy kontakt z ruchem oporu w różnych regionach i dzięki temu odblokowujemy nowe misje, poza tym też wyskakują nam czasem misje, e, które musimy wybierać, e, żeby przerwać jakąś aktywność kosmitów, więc są wybory trudne często, oczywiście postacie też często giną, na no komputerze sejwuję dosłownie co parę minut, e, bo nie gram na tym, w tym trybie, że nie można save'ować, bo nie jestem jeszcze takim hardcorem, ale no mówię, naprawdę strasznie mi się ta gra podoba i jeżeli miałbym oceniać to dziewiątka bardzo mocno na pewno.
0: Ja mam nadzieję, że wkrótce pojawi się również na konsolach, bo pamiętam, że bardzo się zagrywałem w pierwszego XCOM na Xbox 360, a niestety teraz tylko na PC. Ale wydaje mi się, że że niedługo się doczekamy takiej wieści z mojej strony Unravel. Gra się pojawiła również na rynku i byłem zainteresowany. Trochę mi rozczarował fakt tego, jak ta gra wygląda na PlayStation 4. Jakby to jest graficznie wszystko się zgadza, ale myślałem, że na przykład to będzie naprawdę te ten cały obraz będzie ostry jak żyleta i to wszystko będzie tak pięknie wyglądało, ta rozdzielczość będzie taka wysoka, a jednak widać tą jakby kompresję całą, na pewno czyli... na PC będzie to dużo, dużo lepiej wyglądało, ale chciałem, jakby myślałem, że to też jakby w ten sposób się pojawi na PlayStation 4. No, czyli z tego co mówisz o tej ostrości to wygląda na to, że po prostu rozdzielczość jest jakaś pewnie niedomagająca na konsolach? I, I chyba wygodzenie krawędzi, tak mi się wydaje. Chociaż może jest to 1080p, ale to chyba chodzi o te krawędzie czy coś. Więc ale abstrahując od tego klimat i to jak ta gra jest poprowadzona jak z z całego tego otoczenia możemy wywnioskować mniej więcej co się dzieje tej grze, chociaż to bardziej gra, która pozwala ci na wspominanie i to jest pewna filozofia tego, że ta włóczka to jest życie, które idzie do przodu i tylko możemy rozpamiętywać, ale musimy ciągle coś robić, żeby iść dalej, czyli jak ta włóczka, musimy zbierać kolejną włóczkę, żeby przeżyć dalej. Głębokie bardzo. Ta gra jest naprawdę na wiele sposobów można zrozumieć i też fajną filozofię z tego wyciągnąć, więc klimat się zbliża walentynkowy, tam też Ta postać też trochę takie serduszko przypomina, z głowy przynajmniej, więc jeśli macie trochę wolnych pieniędzy, to polecam, bo naprawdę warto. Więcej grzechów nie pamiętam, więcej gier nie grałem niestety w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przyszłym już ogram The following i też będę mógł się podzielić z wami wrażeniami. Ale może już przejdźmy do pierwszego tematu, a pierwszy temat to tak naprawdę chińscy piraci, czyli chińska grupa hakerów
1: tak naprawdę, czy nie wiem jak ich nazywać czy są hakerzy, czy krakerzy bardziej Grupa 3DM zapowiedzieli na forum własnym, oficjalnym ciekawa sprawa, że mają swoje forum że ich nie wyśledzą jakoś, ale znając życie, znają odpowiednie zabezpieczenia w każdym razie zapowiedzieli, że przestaną starać się łamać zabezpieczenia produkcji dla pojedynczego gracza i uzasadniają to tak, mieliśmy właśnie wewnętrzne spotkanie, począwszy od chińskiego nowego roku, 3DM nie przygotuje już kraka do tytułu, do żadnego tytułu single playerowego więc e, dosyć ciekawe podejście A chcą tak zrobić dlatego e, żeby oni nazwali to c- w celach badawczych, że będą to robić bardzo ciekawa sprawa, bo chcą sprawdzić e, czy po roku wygaszenia działalności właśnie w tym zakresie wzrośnie sprzedaż tych oryginalnych gier dla
0: pojedynczego gracza i to jest śmieszna sprawa, bo znaczy, inni się znajdą, którzy to zrobią nie sądzę, że oni są takim jak, jakimś monopolistą na rynku krakerskim bo znaczy, na pewno są jedną z, wie- z tych największych grup ale z tego co się orientuję,
1: chyba są jeszcze dwie inne tak samo duże. Przy czym też warto przypomnieć, że niedawno chociażby Just Cause jest przykładem gry zabezpieczonej takim systemem Denuvo, której właśnie żadni krakerzy jeszcze nie złomali do dziś. To jest moim zdaniem fajna sprawa, że w końcu jednak trudniej piracić
0: gry. Więc... I oni też na temat tego się wypowiadali, że, tak, że, że, nie... Że, że nie mogą sobie z tym poradzić, więc ja bardziej myślę, że chodzi tu właśnie o to niż jakby jakiś projekt badawczy krakerów. Tak jest, jedna sprawa właśnie, że pewnie uznali, że skoro coraz więcej
1: gier używa tych zabezpieczeń właśnie de no to musieliby się zawsze tłumaczyć, że jeszcze nie potrafimy, jeszcze nie potrafimy, a tak powiedzą po prostu no nie będziemy, bo chcemy tutaj badania przeprowadzić, więc to jest takie trochę śmieszne moim zdaniem. A poza tym, no jak to by, nawet jeżeli założymy, że to jest jedna z grup tych większych, no to są to jeszcze inne grupy i to w żaden sposób nie wpłynie, no to nie będzie obiektywne zmierzenie jakiejś tam
0: popularności i sprzedaży statystyk sprzedaż gier, takich normalnych. Albo może oni założą sobie taki rok na rozpracowanie tego całego systemu Denuvo, bo z czego to pamiętam, na przykład na Lords of the Fallen potrzebowali jakieś 260 czy nawet 280 dni, żeby uzyskać taką wersję, żeby nielegalnie można było sobie pograć w nią, więc no możliwe. akurat taki rok na rozpracowanie całego systemu, chociaż podobno szef firmy Denuvo Ale zresztą co miałby innego powiedzieć, powiedział, że w tym momencie to już nawet nie jest możliwe, żeby to jakby przetasować. No i się nie wie zresztą, ten system okazał się bardzo
1: dobry, bardzo sprawdzony. Wbrew plotkom i legendom nie wpływa na wydajność gier w żaden sposób, bo tam ludzie podnosili krzyki, że e, gry gorzej działają przez to Denuvo, a tak naprawdę jest pełno przykładów gier, które działają świetnie na przykład Mad Max ostatni jest jedną z najlepiej zoptymalizowanych gier na PC i też był zabezpieczany tym, więc to nie jest tak, że bo Arkham Knight też to wykorzystywał, ludzie pomyśleli, że to akurat przez Denuvo, nie? a to oczywiście nieprawda, to po prostu przez to, że twórcy schrzenili sprawę, więc czekamy porozmawiamy może na ten temat za parę miesięcy
0: jak się odezwą znowu krakerzy z 3DM. Dokładnie, czekamy na wasze opinie co wy o tym wszystkim myślicie a my teraz przejdziemy do następnego tematu, a następny temat będzie związany z grą od polskiego studia Nie wiem czy jeszcze wszyscy dobrze pamiętają, bo to była dosyć kontrowersyjna gra, która pojawiła się 1 czerwca na Dzień Dziecka w Polsce i na świecie takie Studio z Gliwic zrobiło ją, nazywała się Harted i, i opowiadała o takim szatanie, Zawiaku, który po prostu niszył wszystko, co się No, o który było. wychodził z
1: domu, bo mu się z, nie, nie lubi ludzkości, zaczynał zabijać ludzi, więc na pewno wszyscy kojarzą. Myślę, bo tak było tej grze głośno, że. Dużo razy też Dzięki temu też odniosła sukces, właśnie. No i teraz twórcy postanowili stworzyć e, kolejną grę, chociaż zaznaczają, że to jest taki jakby poboczny trochę projekt, no i nazywa się ona m, I. Is Forces? Defense. A, i Defense, więc założenia są takie, że będziemy wcielać się w żołnierza, który będzie bronić gdzieś tam granic Europy w jakimś miejscu przed ofensywą państwa islamskiego, więc temat na czasie, tak trochę i warto też zaznaczyć, że będzie kosztować niewiele, bo 6, 6,66, euro. Tak, 6,66 euro czyli tam ponad 20 zł, bo jak już mówiąc to jest poboczny projekt i to będzie też no, taka niezwykła strzelanka, bo to by było jednak może trochę zbyt ambitne, jak na ten screen, jeden screen opublikowali chyba do tej pory to wygląda naprawdę nieźle, jak taki Battlefield 4 no, ale to będzie celowniczek czyli to tak, nie będzie szynach. typowa, tradycyjna strzelanka tylko mm, coś bardziej w stylu House of the Dead i tym podobnych produkcji Virtua Cop.
0: No, no i co można powiedzieć no ciekawa, ciekawa sprawa kolejne jednak... podejście takie marketingowe ale no, w sumie to im się chyba powoli udaje chociaż tak jak już wspomniałem na audycji tak trochę jakby w dzisiejszych czasach troszeczkę miałbym pewne obawy, czy tworzyć taką grę. Znaczy, ja nie sądzę, że terroryści usłyszą w ogóle o tej grze, to jest raz, a druga sprawa, że. Chociaż, no nie wiem, wiesz, o Hartet wszyscy usłyszeli. Ale na gdzie świecie. im się do
1: Gliwic będzie chciał jechać? Nie sądzę, że znajdą nawet połączenie dobre do tego miasta,
0: ale wydaje no, mi wiem, się. Nie wiem, może szlak nowych uchodźców. <laughs> może, nie wiem, ale. Zamykają granice na dole, to wiesz, może będą przychodzić akurat to do Śląsk, więc tak do Niemiec przez Polskę. No, w sumie, ale wydaje mi się, ogólnie, że to jest kolejne taka... Nie ułatwiam już sprawy im. <śm-> tak,
1: wydaje mi się, że to jest kolejne jednak takie trochę łapanie się popularnego, kontrowersyjnego tematu, nie? żeby jednak ogrze było głośno, bo założę się, że już, już pewnie jest na, na poligonie jakiś artykuł na ten temat. Jeszcze nie sprawdzałem co prawda, ale to jest bardzo prawdopodobne. Um, I gra pewnie znowu, bo okazało się średniakiem. Nie? Mi się na przykład nie podobała ta gra. Chociaż była krótka, więc ukończyłem, ale no, sama rozgrywka była... Przeciętna powiedziałbym, więc tu pewnie będzie nie inaczej, ale pewnie gra się sprzeda dobrze, bo wykorzysta jakby akurat panujące nastroje. Wszędzie w Europie w większość. jest stania bardzo. No tak, jest też tania, więc jest też celowniczek, Oni też chcą, tam mówią, że chcą jakby wskrzesić gatunek tych celowników. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Chociaż nie wiem, może to będą robić też do hełmów wierowych. To możliwe. Zdradzie, bo wydaje mi się, że celowniczki będą przeżywać pewien renesans właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości. Chociaż na ten temat jeszcze nic nie powiedzieli, czy chcą robić coś pod
0: tym kątem. Gra już można zamawiać, ale pojawi się w drugim kwartale tego roku i oczywiście tylko na Ta. Eee, no nie wiem, następny duży projekt dopiero za rok od twórców Arted. Eee, to jest coś ciekawego, na pewno będziemy śledzić nadal temat, bo jest dosyć taki no, kontrowersyjno interesujący, można tak to ująć. Czekamy na wasze komentarze, a my teraz już przejdziemy do ostatniego tematu, a ostatnim tematem będzie... Titanfall 2 W tamtym tygodniu rozmawialiśmy trochę o Titanfallu i jakby nasze... Tak, mówiliśmy w każdym razie, że w tym kontekście, że ukaże się przed końcem marca 2017 roku. A teraz wiem troszeczkę więcej. Wiem, że nazywa się Titanfall. Czy ten podtytuł, który jest na tych grafikach, to jest to, czy to jakiś koncept był.
1: Nie, tytułu chyba nie ujawniono, bo Jesse Stern w rozmowie, z, w rozmowie z Forbesem wypowiedział się na temat kampanii. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo jej jeszcze nie zapowiedziała oficjalnie tej gry, tylko tam mówili o niej w tych raportach swoich finansowych, ale jeszcze nie było zwiastunów, nie było oficjalnej zapowiedzi od studia Respawn. No i okazuje się, że Stern właśnie pracuje nad kampanią fabularną i potwierdził istnienie tejże kampanii, właśnie o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że chcielibyśmy, żeby kampania była taka zwykła w Titanfallu i okazuje się, że będzie faktycznie, więc bardzo moim zdaniem dobra wiadomość, scenarzysta zaznaczył, że tryb sieciowy będzie jeszcze lepszy niż w Titanfall pierwszym, no ale właśnie, że przede wszystkim będzie kampania i że będą mogli opowiedzieć te wszystkie historie, które mieli w głowach od zawsze, ale nie mieli do końca narzędzi, żeby je opowiedzieć, bo Przypomnijmy, ta kampania w Titanfallu pierwszym, to był tak naprawdę ciąg meczy multiplayerowych mhm. e, i gdzieś tam historia to był ludzi mówiący do nas e, jakieś tam rzeczy w rogu ekranu, gadająca głowa. I to było, no, to było, było na tyle, jeżeli chodzi o kampanię w pierwszym Titanfallu, a ta druga ma się skupić na wielkiej wo- wojnie kolonialnej, gdzieś tam w rubieżach e, kosmosu i będzie też motyw właśnie kolonizowania planet i ma nawiązywać też do amerykańskiej rewolucji i wojny domowej, Tyle że w kosmosie. Więc ciekawa sprawa też tu powiedział, a zdradził trochę a propos projektów Mechów, że ym, chcą sobie wyobrazić takie mniej typowe podejście z science fiction, czyli co by było, gdyby te maszyny stworzone do wydobywania tam minerałów i tak dalej, gdyby je zamienili ci ludzie w broni. Więc to nie będą takie mhm. typowo
0: militarne rzeczy. Nie, nie wiem, zobaczymy. Coś jak bardziej idziemy. realnego.
1: Więc no, jeżeli można być w z realności
0: o mechach... A jeszcze ta wojna taka secesyjna, to nie wiem, jedne mechy będą czarne, drugie białe. Może, zobaczymy. Trochę <trafię> poleciałem, ale dobra.
1: Znaczy, bo, bo w pierwszej części też był niby ten konflikt nie dwóch frakcji, tam kolonizacja, ale tak naprawdę ja nie pamiętam w ogóle co tam chodziło fabularnie, bo no... Jak Trudno myśli, było się domyśleć niestety. Tak, nie było e... tego zbytnio. i też zaznaczył, że ma kampania zaoferować sceny, w których magia spotka się z nauką, ale całość ma być przyziemna, ludzka, prawdziwa i brudna. Nie lubię tego słowa po polsku używać, bo to
0: trochę ma innych awyć w ale... O to My chodzi. Czy, no, też Dirty ma też trochę inne znaczenie. No tak, to <laughs> po jest... angielsku, ale w, wolę się trzymać jednak tego brudnego w Titanfallu. No tak. E, no akurat, no w, w, jakby... Maszyny wydobywcze, no to kurz, brud, jakieś no tak, minerały to. i tak dalej, to się wszystko zgadza. Ja bardzo czekam, oczywiście pojawi się na wszystkie platformy, on też to jakoś poniekąd potwierdził. Znaczy tym. nie
1: mówił, nie wymieniał platform, ale powiedział, że na, na więcej coś tam trafi platform, tak. bo pierwszy Telefon nie był na PS4. Zakładamy, że ten będzie, co nie dziwił, bo i już nie ma takiej jakby umowy ostatnio z mhm. Xboxem jak kiedyś, więc to by było ciekawe. Jeszcze dowiedzieliśmy się, że ma powstawać spin-off serial. Titanfall, więc to też będzie ciekawa sprawa. Wytwórnia Lionsgate ma się tym zająć. No jeżeli miałbym mieć jakieś życzenia, bo już mówiliśmy sporo o tych kampaniach dlaczego byśmy chcieli, chciałbym też, żeby zmienili silnik, bo jednak ten do tej, pierwszy Titanfall był na silniku Source 2, czyli to był ten silnik, no już dosyć stary silnik Valve, więc fajnie by było gdyby wykorzystali na przykład Frostbite nowy, który jest świetny, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany i wszystkie gry na tym silniku wyglądają świetnie. Chociaż nie wiem, czy to by pasowało im do tego ich systemu biegania. Chociaż
0: mi Mirror's myślę, że można by coś z tym zrobić. No nie wiem. Wydaje mi się jednak, że przy, pozostaną przy tym silniku i będzie to tylko trochę, trochę lepiej w tym samym wydaniu. Ale nie obraziłbym się. Czy to no, bo... będzie gorzej? Nie. Zastanawia mnie ta kwestia magicznych rzeczy, żeby troszeczkę nie przesadzili z tą fantastyką, tak jak w niektórych Znaczy, grach. tak jak
1: w, e, wspominałem na audycji, tam... E, by, były elementy fantastyczne na tych planetach niektórych, bo tam na przykład były takie dinozauropodobne zwierzęta, w niektórych miejscach były szkielety smoków nawet na jednej planecie, więc może wykorzystają coś z tego do kampanii by to pasowało moim zdaniem. No, wiesz na przykład starcia e, armii w mechach z jakimiś tam e, dzikimi zwierzętami przypłynęjący jakieś właśnie dinozaury, to by było ciekawe więc mają potencjał, to uniwersum ma bardzo duży potencjał na kampanię o to mi chodzi i, bo, bo niewiele nadzieję... zostało
0: powiedziane tak no naprawdę. Właśnie. No mam <śmiech> w mamy, w nadzieję, że, że to wykorzystają czekamy na wasze komentarze propozycje tego, jakby według was wyglądała kampania w Titanfallu drugim, co wy chcielibyście zobaczyć w tej grze no a to był 182 odcinek GNM Plus komentujcie, dawajcie nam łapki w góry albo w dół, jeśli wam się nie podobało ale wolimy tą pierwszą opcję a z wami w studiu byli Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.